0: Ja, vielleicht, wenn Sie sich zu Anfang einfach mal kurz vorstellen könnten, dann kann ich auch schauen, dass es hier mit den Pegeln passt.
1: Ja, wunderbar. Mein Name ist Estra Kütschück. Ich bin Geschäftsführerin der Allianz Kulturstiftung von Haus aus Politologin und komme aus Hamburg.
0: Ich würde sagen, beginnen wir das Ganze mal ähm, mit diesem Aufruf an die Bundesregierung zu schaffen, eines Programms für verfolgte Künstlerinnen und Künstler. 2017 ähm, gab es diesen Aufruf ja. Sie waren damals am Maxim-Gorki-Theater tätig und soweit ich weiß auch involviert in diesen Aufruf. Können Sie das ein bisschen ausführen, was da Ihre Rolle war und was auch der Anlass war für diesen Aufruf?
1: Mm. Zu diesem Zeitpunkt habe ich am Maxim-Gorki-Theater im Direktorium gearbeitet und wir haben auf der einen Seite durch unsere praktische Arbeit mitbekommen, dass es mehr und mehr Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausland im Spezifischen zu dem Zeitpunkt aus der Türkei Anfragen gab am Maxim Gorki Theater, Nachrichten wie SOS, ich brauche einen anderen Ort, von dem aus ich weiterarbeiten kann, ich bin hier mit meiner Arbeit bedroht oder aber auch ich weiß es nicht genau, Kollegen wurden schon verhaftet, ich nicht, aber es könnte jeden Moment passieren. Dieses Klima haben wir einfach mitbekommen durch ganz konkrete Anfragen, durch ganz konkrete ähm, künstlerische si Silencing, also Verstummungsprozesse, dass gewisse Kollegen, mit denen wir zuvor gearbeitet haben, nicht mehr mit uns Partner sein konnten. Ähm, und darauf haben wir versucht zu reagieren.
0: Die Kulturmittler, der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik. Hi und herzlich willkommen. Jan-Philipp Wilhelm hier mit einer neuen Folge von Die Kulturmittler, dem Podcast rund um Außenkulturpolitik. Die Kunst ist frei. So steht es im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland. Und das ist nicht nur gut so, sondern für die meisten von uns auch ziemlich selbstverständlich. Ab und an wird zwar auch hierzulande darüber diskutiert, was die Kunst darf und was nicht, aber um ihre Freiheit oder sogar um ihr Leben müssen Künstlerinnen und Künstler in Deutschland nicht fürchten. Und wenn doch mal ein Staatsanwalt gegen Kunstschaffende ermittelt, wie das vor kurzem beim Künstlerkollektiv Zentrum für politische Schönheit der Fall war, dann ist der Aufschrei aus Zivilgesellschaft und Politik garantiert. In anderen Ländern ist die Freiheit der Kunst aber leider nicht so selbstverständlich. Im Gegenteil. In vielen Teilen der Welt werden Künstlerinnen und Künstler wegen ihrer Arbeit bedroht, eingeschüchtert, entführt, eingesperrt, gefoltert, sogar getötet. Manchmal von den Sicherheitsapparaten autoritärer Regime, manchmal von terroristischen Gruppen, manchmal von nationalistischen oder religiösen Radikalen. Das Ergebnis ist in jedem Fall das Gleiche. Kritische Stimmen verstummen. Künstlerische und gesellschaftliche Vielfalt gehen verloren, kurz die Demokratie stirbt. Am Anfang dieses Podcasts habt ihr die ersten paar Takte aus meinem Interview mit Ezra Kütschük gehört. Sie leitet seit dem vergangenen Jahr die Allianz Kulturstiftung, davor war sie Direktoriumsmitglied am Berliner Maxim-Gorki-Theater. Küçük engagiert sich schon seit langem für bedrohte Künstlerinnen und Künstler. Doch im Jahr 2017 war für sie und für andere Akteure aus der deutschen Kunst- und Kulturszene ein kritischer Punkt erreicht.
1: Im Grunde ging es los, als Jan Dündar die Türkei verlassen hat und am Maxim-Gorki-Theater Kolumnist wurde – und mit ihm zusammen natürlich auch eine Community von Journalistinnen und Journalisten, die die Situation ganz gut einschätzen konnten.
0: Ja, kurz zur Einordnung. Chan Dündar war bis 2016 Chefredakteur der ältesten türkischen Tageszeitung Cumhuriyet. Ende 2015 wurde er verhaftet, weil seine Zeitung kritisch über türkische Waffenlieferungen an islamistische Milizen in Syrien berichtet hatte. Nach Monaten im Gefängnis wurde Dündar zwar aus der Untersuchungshaft entlassen, verurteilt wurde er dann kurze Zeit später aber trotzdem. Das Revisionsverfahren lief noch, als im Juli 2016 Teile des türkischen Militärs Präsident Erdogan aus dem Amt putschen wollten und aus Sorge vor zunehmenden Repressionen entschied sich Dündar dann nach Deutschland auszureisen. Und tatsächlich ließ die türkische Justiz in den Monaten nach dem Putschversuch tausende Regierungskritiker verhaften, zahlreiche Theater, Museen und Zeitungen mussten schließen. Viele Journalistinnen, Wissenschaftler, Autorinnen, Schauspieler, Regisseurinnen und andere Kunst- und Kulturschaffende entschlossen sich daraufhin, die Türkei zu verlassen, unter anderem Richtung Deutschland.
1: Ja, und dadurch, dass dann die Kompetenz mehr und mehr derjenigen Menschen, die da die Netzwerke hatten, die betroffen waren, selber mehr und mehr automatisch in Berlin oder Deutschland auch waren, Uh, unabhängig davon, ob es Programme für diese Menschen gab. So ist eben die Idee entstanden zu sagen, okay, jetzt sind die ohnehin hier. Es entsteht ein großer Sog nach Deutschland, weil die Netzwerke aus der Türkei nach Deutschland einfach da sind. Und da müssen wir irgendwie mit einem Programm reagieren.
0: Das Ergebnis dieser Überlegung war dann der Aufruf an die Bundesregierung zur Schaffung eines Programms für verfolgte Künstlerinnen und Künstler, um den es am Anfang dieses Podcasts schon mal ging. Unterzeichnet wurde der von Leiterinnen und Leitern führender deutscher Theater, Museen und anderen Kultureinrichtungen. Und darin heißt es unter anderem … Das Schicksal verfolgter Kolleginnen und Kollegen in der Türkei oder in Russland, wie das von Kirill Srebrenikov, aber auch von tausenden anderen, zum Beispiel im Nahen Osten und in Nordafrika, geht uns alle an. Ihre Freiheit ist unsere Freiheit. Diese Künstlerinnen und Künstler im Ausland, aber auch diejenigen, die aus dem Ausland zu uns fliehen, brauchen unsere Solidarität und darüber hinaus auch eine konkrete Unterstützung, eine Lebensperspektive. Wir fordern deshalb die Politik auf, sich dieses Problems mit Nachdruck anzunehmen. In dieser Folge von Die Kulturmittler wollen wir uns mal genauer anschauen, was aus diesem Aufruf seither geworden ist. Denn das Problem, dass Künstlerinnen und Künstler wegen ihrer Arbeit in ihren Heimatländern um Freiheit und Leben fürchten müssen, besteht nach wie vor, ist mancherorts sogar noch dringlicher geworden. Welche Art von Hilfe können bedrohte Künstler und Künstlerinnen hierzulande bekommen? Was bedeutet es für die Kunstschaffenden und ihre Kunst, wenn sie im Exil arbeiten müssen? Wie ist das eigentlich mit der Rückkehr? Mit welchen Schwierigkeiten haben auch die Schutzprogramme zu kämpfen? Und mischt sich Deutschland nicht irgendwie auch in die inneren Angelegenheiten souveräner Staaten ein, wenn die Bundesregierung kritische Künstlerinnen und Künstler unterstützt? Diese und mehr Fragen wollen wir in den kommenden Minuten beantworten. Und neben Isra Kütschük hilft uns dabei einer, der von seinem Berliner Büro aus quasi an vorderster Front steht.
2: Mein Name ist Mike Müller. Ich bin der Leiter der Martin-Roth-Initiative.
0: Gleich im Anschluss vielleicht noch mal knapp zusammengefasst. Was ist und was macht die Martin-Roth-Initiative?
2: Die Martin-Roth-Initiative ist ein Schutzprogramm für gefährdete Künstler oder gefährdete Akteure aus der Kulturwelt, die die Möglichkeit haben, sich bei uns für Stipendien zu bewerben, um Schutzaufenthalte durchzuführen in Drittstaaten oder bei uns in Deutschland. Das heißt, wenn sie in ihren Ländern gefährdet sind, können sie eben äh, bei uns Unterstützung anfordern und wir helfen ihnen, aus den Ländern rauszukommen und dann für einen temporären Aufenthalt entweder zu uns nach Deutschland zu kommen, zu einer Gastinstitution oder in Drittstaaten einen Aufenthalt durchzuführen.
0: Ja, die Martin-Roth-Initiative ist, wenn man so will, eine der Konsequenzen aus dem Aufruf der Kultureinrichtungen. Gegründet wurde die Initiative 2018 als Gemeinschaftsprojekt des Instituts für Auslandsbeziehungen und des Goethe-Instituts. Finanziert wird das Ganze vom Auswärtigen Amt. Und Mike Müller und sein Team haben seither schon einigen Menschen helfen können.
2: Genau, also wir haben bis jetzt gefördert äh, 30 Personen, ähm, von denen 19 äh, hier in Deutschland waren oder sind. Also viele Aufenthalte sind derzeit noch am Laufen. Einige sind schon zurückgegangen. Und elf ähm, Künstlerinnen und Künstler sind eben in Drittstaaten untergekommen. Äh, von den Ländern, wo die herkamen, haben wir geförderte Personen aus Afghanistan, der Türkei, aus dem Kongo, Ruanda, Burundi. Aus Nicaragua, Weißrussland, Syrien, Libyen, Bangladesch und dem Tschad. Also es ist recht breit gefächert. Bevor wir gleich auch von
0: konkreten Beispielfällen hören, schauen wir uns erstmal an, wie die Arbeit der Martin-Roth-Initiative eigentlich abläuft. Begonnen mit der Frage, wie kommt ein gefährdeter Künstler oder eine gefährdete
2: Künstlerin überhaupt in Kontakt mit dem Team? Es ist auch immer ganz unterschiedlich, wie ein, ein Fall quasi zu uns kommt. Eine Möglichkeit ist, dass zum Beispiel eine Gastorganisation hier in Deutschland äh, aus ihren Netzwerken einen Kunst- und Kulturschaffenden kennt, mit dem sie früher schon mal zusammengearbeitet haben und der jetzt in Gefahr geraten ist. Und die sagen, Mensch, wir müssen was machen und die uns dann ansprechen und die sich auch vorstellen können, als Gastinstitution tätig zu werden. Und dann ist quasi der erste Schritt, dass das Projektteam der Martin-Roth-Initiative schaut, ähm, passt dieser Fall in unser Mandat, so von den Grobdaten, die es eben gibt, ist es ein gefährdeter, kulturschaffender Künstler oder eine Künstlerin, äh, der so grob in das Raster passt? Und dann findet letztendlich eine Beratung der Gastinstitutionen statt und wir geben ähm, Antragsformularien
0: raus. Ja, und dann wird es ernst. Die potenziellen Gastinstitutionen und der Künstler oder die Künstlerin füllen die Formularien aus. Das Team der Martin-Roth-Initiative prüft, ob alle Kriterien auch erfüllt sind. Die Gefährdungslage vor Ort wird analysiert, die Referenzen der Antragsteller werden gecheckt. All das kommt in eine Mappe und ein unabhängiges Auswahlgremium trifft schließlich eine Entscheidung. Ja, soweit so gut. Aber vielleicht fragt ihr euch jetzt, Moment mal, diese Person ist doch in Gefahr. Dieser ganze Papierkram, diese Checks, das dauert doch. Das klingt jetzt doch auch nach einem recht bürokratischen, ich schätze mal auch nach einem recht langwierigen Prozess. Und gleichzeitig ist es wahrscheinlich so, dass es manchmal einfach recht schnell
2: gehen muss, wenn Künstler eben in bestimmten Gefahrensituationen sind. Genau, das ist auf jeden Fall eine schwere oder eine starke Herausforderung für uns. Wir kriegen ja unsere Fördergelder vom Auswärtigen Amt. Das heißt, es sind Steuergelder, die wir verwenden und sind dem Auswärtigen Amt und dem Bundestag da sehr dankbar, den Parlamentariern, die diese Gelder quasi bewilligt haben. Sie kommen aber mit vielen Vorgaben, die wir eben einhalten müssen. Und das schränkt uns ein und ist nicht ganz leicht. Und wir tun unser Möglichstes, eben die Gastorganisationen zu beraten, dass wir schnell sein können oder dass wir frühzeitig eben Herausforderungen schon identifizieren. Aber es ist allgemein so, dass wir sagen müssen, wir sind eben kein Notfallprogramm. Also wir sind jetzt nicht die, diejenigen, die einen gefährdeten Akteur innerhalb von 24 oder 72 Stunden rausholen können, sondern bei uns gibt es eine Vorlaufzeit und deswegen sagen wir auch immer in den Beratungsgesprächen, es gibt spezialisiertere Programme, Notfallprogramme oder welche die Stipendien für eine schnelle Ausreise eben bereitstellen. Und mit solchen Organisationen und Netzwerken arbeiten wir auch zusammen. Heißt also, wenn jemand ganz
0: akut in Gefahr ist, stellt die Martin-Roth-Initiative den Kontakt zu entsprechenden Notfallprogrammen her. Denn der Schwerpunkt von Mike Müller und seinem Team ist ein anderer. Sie möchten dafür sorgen, dass verfolgte Künstlerinnen und Künstler nicht einfach nur aus der Gefahrenzone geholt werden, sondern dass sie an einem sicheren Ort auch ihre künstlerische Arbeit fortführen können.
2: Es geht jetzt nicht darum, jemanden aus äh, Gefahrenkontext rauszuholen und dann dreht der Däumchen, sondern es geht ja auch um den äh, interkulturellen Austausch und um Brücken zu schlagen und dass diese Akteure, die aktiv sind, weiter aktiv sind. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass eben ähm, diese Anbindung an eine Gastorganisation stattfindet, die gegebenenfalls in demselben Feld arbeitet und die auch vom Inhalt, äh, vom Arbeitsinhalt eben da was bieten kann.
0: Die Martin-Roth-Initiative hilft also bedrohten Künstlerinnen und Künstlern dabei, ihre Kunst an einem sicheren Ort weiter zu betreiben. Schauen wir uns mal ein paar Fälle an, bei denen das bisher schon gelungen ist. Bitte habt Verständnis, dass wir dabei keine Namen nennen können, denn aus Sicherheitsgründen können nicht alle Stipendiatinnen und Stipendiaten auch wirklich als solche auftreten. Auf diesen Aspekt kommen wir später nochmal zurück.
2: Der erste Fall, den wir so als wir als Projektteam wirklich etabliert waren, übernommen haben, war ein Künstler aus dem Tschad, äh, ein äh, Herr, der Kabarett gemacht hat ähm, und zu einer Minderheitenvolksgruppe gehörte und sich viel mit Themen wie Korruption, Meinungsfreiheit auseinandergesetzt hat und dies auch in seiner künstlerischen Arbeit, aber auch in seiner politischen Arbeit ähm, ja, vehement getan hat. Und äh, das ist den lokalen Behörden nicht so gut aufgestoßen und er wurde von den Sicherheitsbehörden verhaftet und gefoltert. Und ähm, die Folter war so schwer, dass er dann ins Krankenhaus musste, in die Hauptstadt. Und äh, der hat den Aufenthalt dann quasi genutzt, um unterzutauchen. Und als er untergetaucht war, ist er dann in die deutsche Botschaft gegangen, hat um Hilfe gebeten. Ein Kabarettist
0: wird eingesperrt und so schwer gefoltert, dass er Schutz in der deutschen Botschaft sucht. Und auf Umwegen landet der Fall schlussendlich auf dem Schreibtisch von Mike Müller. Anschließend schauen die Experten der Martin-Roth-Initiative, auf welche Weise dem Menschen am besten geholfen werden kann. Gibt es in Deutschland eine Gastinstitution, zum Beispiel ein Theater oder eine Künstlergruppe, bei der der Kabarettist unterkommen kann? Oder macht es vielleicht mehr Sinn, in einem anderen Land, also in einem sogenannten
2: Drittstaat, nach einem sicheren Arbeitsort für den Künstler zu suchen? Und letztendlich war es dann eben so, dass wir äh, es geschafft haben, die Person aus dem Stadt rauszubringen äh, und dann in ein Land der Region äh, angebunden an eine Gastorganisation, ein Menschenrechtsnetzwerk, die eben solche Shelter-Hubs nennen wir die oder Shelter-Initiativen auch betreiben in der Region, um eben Menschenrechtsverteidiger, zivilgesellschaftliche Akteure und auch Künstler äh, zu unterstützen, die eben aus dem Gefahrenkontext raus müssen. Das ist jetzt mal so ein Beispiel, äh, wo wir Unterstützung geleistet haben und äh, wo uns auch wichtig war, dass das lokale Netzwerk eben sich dann auch darum gekümmert hat, dass in dem Land, wo die Person dann angekommen ist, auch ein, eine Verbindung hergestellt wird zu der künstlerischen Szene und der lokalen zivilgesellschaftlichen Szene. Heißt also,
0: um verfolgten Künstlerinnen und Künstlern zu helfen, ist ein Aufenthalt in Deutschland nicht immer die erste Option. Vor allem dann, wenn deren Kunst in einem deutschen Kontext gar nicht so ohne weiteres funktionieren würde. Also wenn die Künstlerinnen und Künstler, wie eben im Fall des tschadischen Kabarettisten, mit Sprache arbeiten und ihre Inhalte und auch ihr Publikum einfach sehr regional sind. Für den Kabarettisten und seine Kunst hat es deshalb mehr Sinn gemacht, in der Region zu bleiben. Doch es gibt auch Fälle, in denen das weder möglich noch sinnvoll ist. Zum Beispiel, wenn die gefährdeten Künstlerinnen und Künstler sowieso schon eine Verbindung zu einer Institution in Deutschland haben.
2: Andere Beispiele, die wir hier jetzt in Deutschland haben, sind Schauspieler, Kuratoren, Regisseure oder Schauspielerinnen, also sowohl weibliche als auch männliche Stipendiaten aus unterschiedlichen Ländern, äh, zum Beispiel Schauspieler aus Afghanistan, ein Schauspieler aus einem Assemble die Opfer eines Selbstmordattentats wurden, werden sie einen Auftritt mit ihrem Assemble in Kabul hatten und die davor und danach weiterhin Todesdrohungen von den Taliban bekommen haben. Und die arbeiten zusammen mit dem Deutschen Theater und sind da angebunden. Und die haben sich, das Deutsche Theater in, in Weimar hat sich eben bereit erklärt, mit denen zusammenzuarbeiten und hat dann ein, ein tolles Programm gemacht. Was diese Beispiele zeigen, ist, dass der Ansatz, verfolgte
0: Künstlerinnen und Künstler in aller Welt mit einer Schutzinitiative zu unterstützen, funktioniert. Was die knappen Zusammenfassungen allerdings nicht zeigen, sind die vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen, mit denen die Helfer, die Gastinstitutionen, vor allem aber die Kunstschaffenden selbst zu kämpfen haben. Die Chefin der Allianz Kulturstiftung, Ezra Kütschü, kennt diese Probleme. Das
1: eine sind wirklich die rein administrativen Fragen von Aufenthaltsgenehmigungen, Visafragen. Arbeitserlaubnisfragen. Die andere Dimension ist natürlich die menschliche, die wir immer im Fall von Migration haben. Wie sieht es mit den Familienangehörigen aus? Wie sieht es mit dem sozialen Netzwerk aus?
0: Ja, und all das muss von Schutzprogrammen wie der Martin-Roth-Initiative eben mitbedacht werden.
1: Und es braucht natürlich auch die Ressourcen dahingehend, dass einen solchen Künstler zu betreuen, der erst einmal hier noch keine Arbeitskontakte hat, der die Sprache vielleicht nicht spricht, nochmal einen ganz anderen Betreuungsaufwand braucht und vielleicht auch aufgrund von Traumatisierungssituationen auch nicht direkt in den Produktionsprozess ähm, eingebunden sein kann. Wir haben das damals erlebt bei Asle Erdogan, der großartigen Schriftstellerin aus der Türkei, die aus dem Gefängnis kam und dann nach Deutschland und jetzt in Deutschland lebt. Ähm, die ist natürlich erstmal nicht in der Lage gewesen, sich an ihren nächsten Roman zu setzen. Ähm, nach der Erfahrung, die sie gemacht hat und eben diese Psychosozialbetreuung auch mitzudenken neben dem künstlerischen Prozess und gleichzeitig, das ist das, was wir gespiegelt bekommen von den Künstlerinnen und Künstlern, nicht darauf stigmatisiert zu sein, ein sogenannter gefährdeter Künstler zu
0: sein. Und das wiederum wirft eine weitere zentrale Frage auf. Was wird eigentlich aus den Künstlerinnen und Künstlern, wenn die Förderung vorbei ist? Die Martin-Roth-Initiative zum Beispiel unterstützt ihre Stipendiatinnen und Stipendiaten, die bei einer Gastinstitution in Deutschland unterkommen, für zwölf, in Ausnahmefällen auch mal 24 Monate. Und dann? Wir haben so einen, einen
2: gewissen Spielraum für Fälle, wo man sagt, so der Kontext hat sich gar nicht geändert und äh, das Risiko ist jetzt sehr hoch, dass man eben eine Verlängerung anstrebt. Aber allgemein ist es bei uns so wie bei allen anderen Programmen, die eben die temporären Schutzaufenthalte gewähren, dass irgendwann eben Schluss ist und wir wissen äh, auch anhand der anderen Programme, mit denen wir im Austausch sind, dass es immer eine Prozentzahl von äh, geförderten Personen gibt, die eben nicht zurückgehen können. Ähm, aber das heißt, dass die große Mehrheit, die größte Mehrheit eigentlich zurückkehrt und deswegen sagen wir, es ist ganz wichtig, eben in dem Aufenthalt das so einzubauen, äh, dass es in der Planung mit integriert ist. Das bedeutet für uns äh, unter anderem, dass wir nicht nur ein Stipendium zahlen und äh, das war es dann, sondern dass wir auch sagen, die Stärkung der Netzwerke und, und der professionellen Kapazitäten kann, kann Teil der Förderung sein. Ähm, eben mit dem Hinblick auch äh, die Hoffnung ist, dass die Person dann eben gestärkt äh, nicht nur im, in ihrer künstlerischen Tätigkeit, sondern auch sonst zurückgehen und gegebenenfalls zum Beispiel ein größeres Unterstützungsnetzwerk haben, das dann reagiert, wenn im Land was passiert. Dazu gehört aber auch eine gewisse Diskretion
0: bei der Unterstützung für die Künstlerinnen und Künstler.
2: Bei uns ist es nicht so, dass jeder Stipendiat identifiziert ist als ein Stipendiat der Martin-Roth-Initiative, weil wir auch uns dessen bewusst sind dass eben das einerseits ein Empowerment sein kann, dass Leute sagen hier, ich bin gefördert auch mit Geldern des Auswärtigen Amtes und mit deutschen Institutionen und bin da vernetzt, dass das einfach eine Stärkung der, der eigenen Position ist. Wir wissen aber auch, dass für andere das eher vielleicht ein, ein Stigma oder ein Makel ist, wo dann eben repressive Akteure sagen, naja, also wer in so einem Programm ist, der kann ja nur oppositioneller sein oder der kann entgegen unseren Zielen arbeiten. Und deswegen sagen wir, bei uns können sich Leute auch bewerben und einfach einen Aufenthalt in einer Gastinstitution XY haben und einfach einen Kulturaufenthalt in einem Drittstaat ähm, ja, durchführen, ohne dass das irgendwie namentlich an uns geknüpft ist.
0: Wir haben jetzt also schon einiges darüber gehört, wie Programme wie das der Martin-Roth-Initiative verfolgte Künstlerinnen und Künstler unterstützen, wie das in konkreten Einzelfällen funktioniert und mit welchen Schwierigkeiten alle Beteiligten zu kämpfen haben. Jetzt ist es aber natürlich so, dass dieser Einsatz für bedrohte Kunstschaffende in anderen Ländern auch eine politische Dimension hat. Immerhin, so könnte man zumindest argumentieren, mischt sich Deutschland ja in die Angelegenheiten souveräner Staaten ein, wenn mit deutschen Steuergeldern kritische oder oppositionelle Stimmen unterstützt werden. Isra Kütschük hat darauf eine klare Antwort.
1: Ich glaube, dass Deutschland eine spezielle Verantwortung auch hat, nach den Erfahrungen von 33 bis 1945, wo deutsche Künstlerinnen und Künstler ganz viel Exil im Ausland gefunden haben. Äh, wenn wir auch an diese Zeit denken, wissen wir auch, dass gerade in der Türkei viele äh, exilierte Künstlerinnen und Künstler, Schriftsteller im Spezifischen, damals Unterschlupf bekommen haben in dieser Zeit. Und aus dieser Erfahrung heraus glaube ich, ist, wenn wir über Exilfragen heute nachdenken, muss Deutschland darin ein, eine Rolle spielen. Und ist es eine konsequente ähm, Weiterdenke zwischen der Situation damals und der Situation heute zu sagen, jetzt ist Deutschland das Land, das für ähm, gefährdete Künstler einen solchen Schutzraum stellt.
0: Für sie steht also die historische Verantwortung Deutschlands an erster Stelle. Mike Müller sieht das ähnlich. Für ihn ist der Einsatz für bedrohte Künstlerinnen und Künstler aber auch nicht per se eine Einmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten. Wir greifen
2: ja nicht in die Kontexte ein, äh, sondern wir sagen, äh, auf Basis äh, der UN-Menschenrechtskonvention, äh, sagen wir eigentlich, muss es überall möglich sein, sich für Meinungsfreiheit, Menschenrechte und auf Freiheit der Kunst einzusetzen. Und wir möchten das Engagement von Akteuren, die im Bereich Kunst und Kultur dies tun, unterstützen. Und äh, im Rahmen der Martin-Roth-Initiative tun wir dies ja nicht mal in den Ländern äh, selbst, sondern sagen, wir helfen den Leuten, dass sie mal eine Auszeit raus aus diesem Repressionskontext haben. Also von daher gibt es vielleicht viele Argumente zu sagen, so warum wir jetzt gar nicht intervenieren, sondern wir unterstützen halt, ja, aktive Akteure, die sich für Menschenrechte oder Meinungsfreiheit ein, einsetzen.
0: Zudem, sagt er, sei es ja nicht die Bundesregierung, die darüber entscheidet, wer gefördert wird und wer nicht. Das Institut für Auslandsbeziehungen und das Goethe-Institut, also die Träger der Martin-Roth-Initiative, seien schließlich zivilgesellschaftliche und keine staatlichen Organisationen.
2: Und ich denke, das ist sowas, was sicherlich auch der Bundesregierung entgegenkommt, dass wenn es mal heißt so, ja, was mischt ihr uns, äh, euch in unsere Angelegenheiten? Und die sagen, na ja, äh, bei uns gibt's halt eine Zivilgesellschaft und, Menschenrechte und die äh, haben ihr Mandat und die können eben arbeiten ähm, und äh, das sind nicht wir, wir fördern halt das Programm, aber den Inhalt gestalten halt die zivilgesellschaftlichen Akteure. Esra
0: Kütschük, der ein eigenes Haus Allianz Kulturstiftung selbst ein sogenanntes Artists at Risk Programm betreibt und ein jährliches Stipendium an bedrohte Kunst- und Kulturschaffende vergibt, weist aber noch auf einen anderen Aspekt hin.
1: Es geht hier nicht darum, ein Anwerbe Programm zu schaffen, um Menschen dazu sozusagen zu motivieren, hierher zu kommen. Es muss klar sein, dass es hier um Programme geht, die in einem Übergang sich befinden in Situationen von autoritären Tendenzen, in Situationen von Totalitarismus und Unterdrückung. Meine Erfahrung ist aber auch, dass niemand sehr gerne in so ein Programm geht. Das bedeutet schon viel so, seinen gesamten Kontext hinter sich zu lassen und an einem ganz anderen Ort weiter künstlerisch arbeiten und schaffen zu müssen oder zu wollen. Von daher würde ich das nicht als Einmischung ansehen, weil wir hier ja eher reagieren auf ein Phänomen, das uns ohnehin schon betrifft. Und ähm, darauf müssen wir reagieren, damit müssen wir umgehen. Und auf der anderen Seite, und das ist, oft, das ist natürlich auch traurig, während ich es ausspreche, profitieren wir natürlich sehr viel davon, von spannenden Schriftstellerinnen, spannenden Schauspielern, spannenden Regiemachern. Also die künstlerische Szene hier entwickelt sich natürlich durch die Frage von Umgang mit exiliertem Wissen natürlich noch mal ganz anders weiter.
0: Dass Deutschland vom Talent und von der Schaffenskraft der geförderten Künstlerinnen und Künstler profitiert, das sieht auch Mike Müller. Deshalb, sagt er, müsse auch entsprechend reflektiert und kritisch damit umgegangen werden.
2: Wir arbeiten jetzt nicht hier, um die alle herzuholen, damit es hier noch bunter, schöner und lustiger ist. Äh, sondern uns geht es ja eigentlich darum, diese kritischen Akteure in ihrem Handeln und, und äh, in ihrem Engagement zu halten und äh, die zu unterstützen, dass sie weitermachen. In manchen, aber wirklich nur in manchen Fällen, ist das halt nur... Möglich, indem sie nicht zurückgehen. Aber ich würde sagen, die Mehrheit von den Leuten auch, von denen wir Bewerbungen bekommen, die wollen zurück und die meisten wollen gar nicht raus und das sieht man ja auch immer wieder an den Konferenzen, die in dem Bereich gemacht werden, wo auch eben die Akteure sagen, ja, macht mehr Möglichkeiten im, im globalen Süden. Und, und das versuchen wir eben. Und ich denke, diese Brücke auch zu schlagen zwischen den verschiedenen Kulturszenen in Deutschland und dort vor Ort oder auch den zivilgesellschaftlichen Szenen, ist ein wichtiges Anliegen, was wir haben. Und die Hoffnung, dass da auch was langfristig entsteht, im Benefit beider Länder. Also, dass vor Ort eben es vorwärts geht und, und zivilgesellschaftliche Akteure sich einsetzen können für Verbesserungen äh, und äh, es gleichzeitig einen Dialog gibt, ne? weil also wer sind bessere ja, Botschafter auch äh, für den Dialog mit Deutschland ähm, als Stipendiatinnen, die gesagt haben ja, ich wurde von so einem Programm gefördert äh, und ich habe mich mit den Leuten auseinandergesetzt äh, und der Dialog macht Sinn.
0: Spannen wir zum Schluss den Bogen nochmal an den Anfang zum Aufruf der Kulturinstitution an die Bundesregierung von 2017. Denn darin stand nicht nur, dass dringend ein Programm für verfolgte Künstlerinnen und Künstler gebraucht würde, ganz konkret stand dort auch die Forderung, dass pro Jahr insgesamt 1.000 Arbeitsmöglichkeiten geschaffen werden sollten. Ich habe deshalb die Mitinitiatorin Esra Kütschek gefragt, ist dieses Ziel inzwischen erreicht?
1: Hi, jetzt fragen Sie mich nach so einem quantitativen Ziel. Ich glaube erstmal qualitativ gesehen ist viel erreicht worden. Ähm, mit der Martin-Roth-Initiative ist ein Schutzprogramm entstanden, das international fungiert und eben auf einen grundsätzlichen äh, Veränderung und Verschiebung in der Welt reagiert hat und nicht nur im Spezifischen auf die türkische Situation. Wir sehen das in Ungarn, wir sehen das in Polen, wir sehen das äh, in China, in Russland, in vielen Ländern, äh, dass verschärft Druck auf Künstlerinnen und Künstler ausgeübt wird. Ähm, das ist, dass das in so einer Schnelligkeit entstehen konnte, ein ganz großartiger Schritt gewesen. Wir sehen aber auch in verschiedenen Bundesländern, Berlin hat mit dem Programm Weltoffenes Berlin darauf reagiert. Jetzt reagiert Hamburg. Die haben alle unterschiedliche Netzwerke, Regularien und Voraussetzungen, sodass sie sich auch ganz gut ergänzen können.
0: Ja, und sie sieht die Ziele für die Zukunft darin, noch schneller und umfangreicher auf Gefahrensituationen reagieren zu können.
1: Das ist mit Sicherheit eine schwierige Aufgabe und wird sich ähm, im Laufe der Zeit wahrscheinlich durch die Netzwerke, durch die Erfahrung auch noch mal vereinfachen. Aber so ist das ja, wenn man mit was Neuem anfängt. Ähm, am Anfang dauert es immer alles länger und hat größere Hürden, auch rechtlicher Natur. Aber ich glaube, so traurig wie es ist, Zeichnet sich ja gerade international ein Trend ab. Das heißt, die Erfahrungen, die die Martin-Roth-Initiative jetzt gerade sammelt, werden dann in drei Jahren, in fünf Jahren sehr viel wert sein, um solche Programme auch nochmal dann vielleicht mit weniger administrativen Hürden und schneller sozusagen durchführen zu können.
0: Da sitzen, sich auf seine schönen Themen und schönen Häuser zurückziehen und Ereignisse unkommentiert vorüberziehen lassen, das geht nicht mehr. Es ist Zeit, Farbe zu bekennen. Dieses Zitat stammt von Martin Roth, dem einflussreichen Museumsmacher, Kulturmanager und Namensgeber der Martin-Roth-Initiative. Als langjähriges Mitglied des Goethe-Instituts und Präsident des IFA war Roth überzeugt, dass der Dialog vor allem mit denjenigen Menschen nicht abreißen dürfe, die in autoritär regierten Ländern das Zepter der Kultur und der Freiheit hochhalten. Damit dieser Kontakt auch in Zukunft nicht abreißt, dafür setzen sich Ezra Kütschük, Mike Müller und viele andere Menschen in Deutschland ein. Und ich hoffe, wir haben euch in dieser Folge von Die Kulturmittler einen kleinen Einblick in deren Arbeit und in die schwierige Situation von verfolgten Künstlerinnen und Künstlern in vielen Teilen der Welt geben können. Ja, und wenn euch gefällt, was wir hier Monat für Monat tun, dann abonniert die Kulturmittler doch sehr gerne. Zum Beispiel bei Spotify, Apple Podcasts oder eben bei einer der vielen anderen tollen Podcast-Apps da draußen. Dort kann man selbstverständlich auch alle alten Folgen nachhören. Jeden Monat geht es bei uns um ein Thema aus dem großen weiten Feld der Außenkulturpolitik. Von ziviler Konfliktbearbeitung über die Zukunft Europas bis zu Biennalen ist da inzwischen einiges dabei. Ja, und nächstes Mal wird es dann an dieser Stelle um die Frage gehen, wie das Internet und digitale Medien die Diplomatie verändern. Schließlich ist im Internet ja irgendwie jeder potenziell am internationalen Austausch beteiligt und offizielle politische Kommunikation ist da am Ende nur ein Kanal unter vielen. Digital Diplomacy heißt hier das Stichwort und wir wollen uns anschauen, was genau das überhaupt ist, wie es die internationalen Beziehungen verändert und welche Konsequenzen sich daraus vor allem für Akteure im Kulturbereich ergeben. Ich würde mich jedenfalls sehr freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Jan Philipp Wilhelm, danke fürs Zuhören und bis bald. Die Kulturmittler. Der IFA-Podcast zu Außenkulturpolitik.